0: Halo, selamat datang di MM Talks, podcast magister manajemen Uka Petra yang mencerahkan tentang isu-isu disepitaran -isu dunia bisnis dan manajemen. Dengan narasumber yang merupakan praktisi bidangnya. Nah, akhirnya saya mikir, wah ini bisa jadi konsep bisnis yang sangat menarik ketika saya bawa ke Surabaya. Tapi balik lagi, saya harus punya... Uh, unique selling point which is kalau misalkan kita mengamati sesuatu ya amati tiru modifikasi jangan berhenti sampai ditiru dan kenapa kok bisa akhirnya bisa boom dan viral pada saat itu 2014 satu, kita punya produk yang unik which is ini nggak ada di Surabaya Ayam Gemprek baru pertama kali di Surabaya itu sudah jadi triggernya bagi uh, potensial buyer kita jadi bener-bener seadanya Benar-benar seadanya. Kita punyanya ini ya sudah jadi ini nih. Ibaratnya prinsip saya, saya punya 5 juta, gimana cara jadinya jadi 50 juta? Dari 50 juta gimana caranya jadiin 100 juta? Gimana dari 100 juta dikalikan lagi supaya jadi 1 M gitu loh. Kalau ada pertanyaan gimana nih saya punya ide ini, enaknya gimana? Saya atur dulu. konsepnya dan lain-lain atau saya ibaratnya ajar dulu dah kalau saya mau jawab kalau itu bisnis kamu yang pertama ajar dulu nggak usah banyak mikir karena apa kebanyakan mikir nggak bakal action ideas is just as idea dalam artian ide hanya akan sekedar menjadi ide kalau kita nggak pernah lakukan itu kita nggak pernah action dari ide yang kita punya bahkan ide bisa akhirnya dicolong orang dalam artian ya kita punya ide ini puh bagus nih idenya gini-gini Satu hari kita hidup di dunia ini, kita mikirkan A. Itu yang mikirkan A juga ada di belahan dunia lainnya, gitu loh. Kalau kita nggak execute itu cepat, kita pasti kalah. Apalagi di zaman sekarang ini, kita harus benar-benar serba cepat, gitu loh. Tapi kalau saya ngomong ya, dalam artian ini sudah bisnis saya yang kedua atau saya sudah next level nih, saya sudah scale up nih. Kalian harus benar-benar ibaratnya mikirkan. gimana konsepnya ini, karena bisnis enggak segampang itu ternyata gitu loh. ya memang sih, ada faktor lucknya juga nah tapi dari situ kan kita belajar dari yang kita ibaratnya geradakan itu kan kita belajar nah ini saya ceritakan dulu, awal mulanya saya ini uh, berbisnis Jadi memang betul, saya ini kelahiran asli Solo, dan 91 sekarang usianya 29, jadi masih di bawah 30 juga, masih masuk tergolong milenial ya. Jadi sebelum saya merantau di Surabaya, saya ini asli Solo, kemudian setelah SMA lulus baru saya ini masuk ke perhotelan, ke Petra. Kenapa perhotelan? Karena pada saat itu saya memang jujur nggak tahu. Kita lulus, uh, lulus SMA atau bahkan lulus kuliah pun aja, kadang kita masih belum tahu kita ini mau ngapain. Sampai akhirnya ya jalan terbuka sendiri akhirnya. Nah, ketika singkat cerita ini saya masuk ke perhotelan Petra. Uh, saya bisa dibilang kalau murid ya, kalau murid itu kan ada yang uh, pintarnya itu luar biasa, sampai IPK-nya 4 bulat terus, ada yang di atas 3,5 juga ada, sampai... dibilang uh, yang bandel banget gitu ya ada kalau saya sih kebetulan jujur aja sedang-sedang uh, aja lah maksudnya ya nakal ya iya nakal kalau dibilang pinter ya enggak juga tapi ya kalau dibilang IPK saya lulus di 3,3 jadi IPK itu 3,3 dan saya kebetulan juga akpres ya jadi saya suka untuk ikut organisasi-organisasi juga pada saat itu Yang mana sekarang ternyata sangat, bisa dibilang, sangat menguntungkan Ketika saya dulunya di perkuliahan itu ikut organisasi Yang bisa dibilang, saya kuliah pertama kali semester 1, saya nggak punya teman Kenapa kok nggak punya teman? Karena waktu eh, pindah dari Solo ke Surabaya Yang masuk ke perhotelan dari sekolah saya itu cuma satu orang Jadi satu orang, ya teman saya satu orang itu Yang lainnya semuanya baru, padahal satu angkatan tuh bisa dibilang sekitar pada saat itu 120-an, 2009 itu 120-an uh, mahasiswa perhotelan. Ya, balik lagi ya bagaimana saya bersosialisasi dengan mereka-mereka yang baru, terutama dari uh, kelompok kecilnya dulu, sampai akhirnya saya ini berpikir gimana saya bisa uh, mengembangkan sosialisasi saya ke orang-orang yang lain, yaitu dengan cara uh, ikut kepanitian tadi. Ya, saya mulai ikut panitia internal maupun eksternal. Dalam artian apa? Internal itu lebih ke benar-benar uh, ke Hima, Hima yang di perhotelan, maupun yang di luar Hima perhotelan. Which is uh, kayak paling besar ya kita ngomong, P3K Maba pada saat itu. Nah, disitulah ketika P3K Maba, saya punya banyak link lah, ibaratnya seperti itu. Ada yang dari arsitek, ada yang dari sipil, ada yang dari, ibaratnya dari gedung P, gedung A, gedung B, sampai gedung T itu ada semua. ya itulah mulai dari situ jajarinya saya mulai banyak temen dari situ saya ikut terus kepanitiaan dan saya ikut hima dua kali juga dan saya bagi waktu juga untuk ya akademis tetap jalan kurang lebihnya sih seperti itu nah kalau ini ini belum masuk ke KM Geprek pada saat kuliah itu sebenarnya saya juga sudah kalau ditanya jiwa dagang jiwa dagangnya itu sudah dari sejak SMA saya tuh waktu SMA pernah berjualan juga. Jadi ketika kelas 1 SMA, saya tuh berpikir bahwa, wah ini gimana ya nambah-nambah uang jajan juga ini. Jadi kalau dibilang saya dari keluarga yang uh, super kaya juga enggak, kalau yang dibilang dari keluarga yang enggak punya juga enggak, ya sedang-sedang aja lah. Tapi saya punya prinsip bahwa saya ini cowok, saya harus bisa berdiri dengan kedua kaki saya sendiri gitu loh. Saya enggak mau bergantung dengan kedua orang tua, karena suatu saat kita pun jadi bakal jadi kepala keluarga dan Bakal meninggalkan keluarga kita. Karena cowok ditakdir, ditakdirkan untuk keluar dari keluarga ya kan. Untuk membangun sebuah keluarga yang baru lagi. Saya, dari situ saya berpikir bahwa enaknya ngapain ya ini. Kalau saya satu harinya dikasih uang jajan sama orang tua saya Rp5.000. Jadi kalau satu minggu kan 35000 ini. Nah akhirnya saya berpikir, saya akhirnya jualan eh, nugget curah. Nugget itu saya... kasih tusuk sate, jadi satu tusuk sate itu ada sekitar uh, tiga nugget, jadi ada chicken ball juga, ada kentang juga, french fries saya kerja itu, uh, dari awalnya satu kelas saya tawar-tawarkan dan ternyata ya puji Tuhan, menjalur nih sampai ke kelas-kelas yang lain sampai akhirnya saya kelabakan jadi saya harus bangun pagi jam 5 saya masak saya siap-siap Berangkat sekolah akhirnya Nah waktu di sekolah sebelum jam 7 masuk kelas Saya distribusikan itu makanannya Sampai akhirnya kelabakan Nah ini mulailah berpikir gimana caranya Saya nggak terlalu kelabakan Karena pulang sekolah saya masih harus ke Pada saat itu hypermart Saya ke hypermart Saya belanja beberapa bahan-bahan curah juga Curah pada saat itu Tapi kenapa kok enak ya Itu ada bumbunya juga ya kan. Nah, akhirnya saya beberapa Teman saya approach pada saat itu. Jadi mungkin di situ sudah ilmu negosiasinya juga terbentuk juga. Jadi saya approach ke beberapa teman. Saya, uh, ini bisa saya kalkulasikan dalam artian. Saya presentasi ini ya. Saya itu sudah jalan uh, jualan kayak gini, gorengan kayak gini itu selama kurang lebihnya satu minggu. Satu minggu modal saya sekian, sekarang uh, profitnya sekian. Jadi kurang lebihnya kita ada margin sekian. Kalau misalkan kamu mau join di sini, nanti kita bagi tugas. Kamu kan ada pembantu tuh di rumah. Nah, kamu yang suruh masak itu. Jadi saya yang cari order. Kamu yang masak. Besoknya kita distribusikan barang. Oke, okay, deal fair. lah akhirnya. Ini tambah besar nih akhirnya. Uh, ada kongsian berdua. Akhirnya tambah besar. Tambah besar lagi bertiga akhirnya. Nah, pada saat bertiga ini akhirnya menemukan masalah. Yang mana uh, dipanggil nih kepala sekolah. Panggilnya nggak? Nggak langsung panggil dalam artian. Saya dipanggil... Uh, perseorangan nggak panggilnya pakai halo-halo yang di kelas itu loh jadi dia infokan bahwa di sekolah dilarang berjualan berdagang ini nyindirnya luar biasa satu sekolah tahu semua dilarang berjualan di area sekolah sekolah adalah untuk belajar bukan untuk berdagang wah akhirnya saya siapa ini yang kena ternyata saya dipanggil ke kantornya kepala sekolah jadi panggil Saya akhirnya dikasih tahu ya intinya sih ya benar juga sih. Ya maksudnya kita masih sekolah. Ya fokuslah sekolah dulu pada saat itu. Akhirnya ya sudah. Tutup nih lapaknya tutup. Kuliah saya ulang lagi. Nah ini mungkin ada beberapa dosen. Ya enggak beberapa sih. Semuanya enggak tahu. Baru Mem Erli aja yang tahu. Karena kemarin saya ada uh, sedikit coba tes video juga dengan Mem Erli. Nah jadi ceritanya. Semester lima itu kan kita, kalau perhotelan kan ada yang namanya OHA ini, ya kan. Sebelum masuk ke MOH, semester lima kan kita bikin sebuah kafe. Nah, pada saat semester lima itu, saya ada usaha lagi, kali, 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 kali ini saya usaha lagi, yaitu saya berjualan suplemen. Berjualan suplemen sampai akhirnya lumayan, dan saya ketipu. Ketipunya kenapa? Jadi saya masukkan ke Facebook tuh. Di Facebook ada beberapa... Intel ternyata. Jadi ada beberapa polisi yang menyamar sebagai uh, potensial bayar kita yang mencoba approach ke kita sekitar 12 juta. Jadi dia ada pembelanjaan se sebesar 12 juta. Suplemen kita itu nggak ada BPOM-nya sama sekali sih. ya, Karena black market di dalam martian, semuanya barang import kan nggak ada BPOM-nya. Nah akhirnya singkat cerita diajak ketemuan COD kita, kita dimintain ikuitansi, kita bikin ikuitansi, akhirnya kita ketangkep nih. Semester 5, umur masih di 20 nggak punya apa-apa, nggak -apa, punya channel apa-apa, nggak -apa, punya link apa-apa Dibawa nih ke Polsek, di deketnya uh, Mana namanya itu, TP, tunjungan Akhirnya saya dibawa ke sana Satu hari saya ditahan, tahanan aktif Saya tidur di masjid di sebelahnya itu Jadi kita nggak boleh pulang, kita tahanan aktif Nah saya bingung tidur di mana nih, saya cari yang paling bersih Ya di Musola, akhirnya saya tidur di Musola itu Eh, di mushola untungnya besok nggak ada kelas Nah saya itu negosiasi dengan polisinya lagi Pak ini gimana Pak kiri-kiri-kirikiri akhirnya saya ditembak 100 juta saya bilang Pak 100 juta duit dari mana Pak saya ini masih kuliah Pak semester 5 bayangkan Pak 100 juta ini kalau saya telepon orang tua saya apa enggak kaget dia akan nah, akhirnya nego-nego-nego kita deal di diangkat 30 juta ia berusaha tanya ke saya bahwa e, ini siapa sih orang yang supply kamu gitu loh Ini siapa sih orang yang suplemennya uh, ini gitu? Akhirnya saya nggak cerita, singkat cerita sih saya pokoknya sembunyiin nama dia. Saya bilang kalau ini dari kaskus gitu. Saya nggak tahu pak, ini saya ambil juga dari kaskus. Nah, setelah itu uh, polisinya akhirnya singkat cerita deal angkat 30 juta, 30 juta selesai, kita bayar, kita keluar. Nah, waktu keluar. Tiga. Uh, saya telepon nih ke supplier saya Supplier saya itu lumayan gede pada saat itu bisa dibilang dia pegang area Jawa area, area pulau Jawa saya telepon uh, Bro ini gimana saya habis uh, saya saya posisi ketangkep nih polisi saya ditahan saya bilang saya ditahan ini ini nggak bisa lepas kalau saya nggak bilang kepalanya siapa kalau bro ini aku bilang kepalanya ini Bro kena 100 juta lebih pasti ini bisa 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 kena 200 juta tapi Tapi kalau misalkan apa namanya berani kasih saya misalkan dalam artian mau bayar ini saya kena 30 juta saya nggak bilang akhirnya dia bilang Waduh Bro nggak bisa kalau saya bayar 30 juta saya kasih 5 juta saya bilang loh jadi cuma 5 juta doang nih kalian punya apa namanya nama untuk saya backup Kalau gitu mending saya laporin aja gitu loh. Saya laporin aja daripada saya cuma dibayar 5 juta. Akhirnya dia bilang, ya sudahlah kita paruan 50-50 15 juta. Akhirnya saya ditransfer 15 juta. Balik lagi, saya dapat pengalaman lagi negosiasi lagi pada saat itu. ya kan? Nah ini masuk lagi ke cerita akhirnya KM keprek nih. Why Kak Ayam Keprek? Jadi selesai kuliah, jadi saya kuliah selama, ya puji Tuhan, pas 4 tahun. Empat tahun kuliah, enggak ada molor juga, dan kebetulan juga akres. Eh, 2013 saya lulus kuliah, saya pulang ke Solo. Saya pulang ke Solo, Agustus, setengah tahun lah, saya kerja ikut orang tua saya. Yang mana orang tua saya itu adalah bisnisnya percetakan, offset. Nah, ketika saya jalanin ini selama 6, 6 bulan, saya merasa bahwa Ini kenapa ya, kok sistemnya itu terlalu bisa dibilang kolot. Saya kerjain ini, kerjain ini, ini kayak kerja dua kali. Akhirnya saya bilang ke mereka bahwa, Ma, Pak, ini gimana kalau misalkan sistemnya kita ganti. Gini, 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 gini. saya jelaskan. Nah, mereka bilang bahwa, e, Kamu ini anak muda. Jadi dalam artian, kamu masih muda, Teori bisa dibilang 100, tapi praktek kamu 0. Kamu belum merasakan asam garam dunia, dalam artian pengalaman kamu masih 0. Akhirnya saya coba approach ke mereka lagi dan akhirnya mereka tolak lagi. Ya sudah, mending gini aja, saya cobalah untuk kerja yang lain, Pak, aku bilang gitu. Akhirnya saya itu kan dari dulu suka untuk ikut, apa namanya, seminar ya. Saya ikut seminar sebelum saya bisnis uh, FNB ini, saya ikut seminarnya itu tentang self-development, dalam artian pengembangan diri. Saya salah satunya pada saat itu ikut seminar di Jogja ini. Nah ini awal mula kenapa saya punya ide ini. Saya ikut seminar di Jogja, saya uh, selesai seminar, saya makan ayam geprek di Jogja. Jadi ayam gepret itu basicnya, Ayam crispy yang dihancurin dengan sambal bawang pada saat itu. Memang sudah ada di Jogja dari 2007 lah. 2007 itu sudah ada yang buka di sana. Nah, jadi saya pada saat itu makan di sana. Salah satunya yang paling legend yaitu Bu Rum. Kalau mungkin ada yang asli Jogja juga, ini mahasiswa atau alumni juga. Ada yang dari Jogja mungkin tahu Bu Rum. Saya makan di situ. Saya sering sih makan di situ, sering sekali. Cuma entah kenapa ketika yang terakhir saya makan di situ, saya itu merasa kayak wah kenapa enggak saya bawa konser ini ke Surabaya gitu loh. Which is Surabaya itu orangnya suka asin dan pedes. Suka asin dan pedes dan kebetulan juga selama saya kuliah 4 tahun di Surabaya, itu enggak pernah menemukan yang namanya ayam geprek. Ya kan? Saya pernah puter coba puter-puter cari atau sengaja atau enggak sengaja itu enggak pernah yang namanya Temu tempat jualan ayam geprek nah, akhirnya saya mikir wah ini bisa jadi konsep bisnis yang sangat menarik ketika saya bawa ke Surabaya tapi balik lagi saya harus punya uh, unique selling point which is kalau misalkan kita mengamati sesuatu ya amati tiru modifikasi jangan berhenti sampai ditiru akhirnya saya modifikasi jadi si bookroom itu kalau di sana jadi Dia itu uh, uleknya itu pakai cobek, pakai ulekan gitu, jadi kayak ayam penyet, ya kan. Dan juga uh, bisa dibilang ayamnya nggak bisa pilih dan lain-lain. Sambalnya juga variannya satu doang sambal bawang. Nah, akhirnya saya coba amati tiru modifikasi yang saya modifikasi apa? Customer experience-nya. Ketika itu saya bawa ke Surabaya, saya cuma modal 5 juta. Jadi saya nggak minta modal orang tua, saya bilang ke orang tua bahwa Mas, saya mau berangkat lagi ke ke Surabaya. Mau ngapain? Saya mau coba merantau, mau buka ayam geprek. Saya model 5 juta dari mana? Dari uang tabungan saya. Saya jadi berpartner nih dua orang. Saya dan Randy. Kebetulan Randy juga mahasiswa perhotelan Petra 2009. Jadi kita satu angkatan. Awalnya sih saya ngajak beberapa teman juga sih. Tapi beberapa teman tuh kebetulan juga sudah ada kerjaan. Ada yang kerja di bank, ada yang kerja ikut orang tuanya juga, ada yang kerja di hotel. Nah, kebetulan ya, mengiakan cuma si Randy. Akhirnya kita kerja, coba cari tempat, kita modal 10 juta. Saya 5 juta, partner saya 5 juta. Itu buka di mana? Buka di sebuah warung kecil. Jadi bisa dibilang warungnya itu 3 kali 3 lah, kecil. Di mana? Di Menur. Jadi kalau bagi yang tahu, di Menur itu ada kayak warung giras 24 jam di pinggir jalan. Mau ke arah ke UNER itu, di Karang Menur itu kan ada uh, infomedia. Ada jembatan itu, ya sebelah kirinya itu ada tempat kecil. Kecil sekali. Kebetulan uh, ada kakak kelas perhutuan juga, 2008, sewa tempat di situ. Dia malam jam 6 sampai jam 3 subuh, dia buka angkeringan. Dia buka angkeringan di situ. Angkeringan, kemudian kita tanya ini, uh, kalau misalkan kita sewa dari jam... 6 pagi sampai jam 3, uh, sorry, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, boleh atau enggak? Karena kan kamu baru pakai jam 6 sore sampai jam 3 subuh. Akhirnya bilang, udahlah nggak apa-apa, pakai dulu aja. Itu sekitar 500000 saya sewa setiap bulannya. Jadi kita deal akhirnya boleh bayar setiap bulan. Itu cuma 500000 doang. Jadi modal kita hanya terpakai untuk bikin gerobak. Sama beberapa, uh, beli alat-alat dapur juga. Jadi dapurnya itu kecil sudah, 3x3 itu sudah sama kitchennya. Kita kecil tempatnya, kalau boleh saya tunjukkan ya, sebentar saya tunjukkan dulu. Uh, ini, ini tempatnya, kelihatan nggak ya? Bisa dilihat ya. Jadi ini geroboknya, dan ini lesen. Jadi pure benar-benar kita itu berawal dari gerobak dan lesehan. Tempatnya lesehan kecil gitu cuma empat meja dan lesehan. Jadi kalau dibilang kapasitasnya tuh kecil sekali. Akhirnya kita 2 bulan di sana merasa uh, demand-nya itu cukup lumayan sih ya. dalam artian kita demand-nya lumayan karena apa? Karena ya kita kerja Ini malamnya itu misalkan kita tutup jam 5, kita masih delivery juga. Jadi kita terima delivery by order, pada saat itu masih blackberry. Jadi di BB saya bikin status bagi yang mas e, mau delivery ayam geprek, bisa setelah jam 5 sore. Yang mana daerah siwalan itu saya kasih gratis ongkir, kan pada saat itu saya masih kos tuh di daerah siwalan juga. Jadi saya dulu kos di padang pasir, dan saya akhirnya sampai kerja pun juga selamat. Tiga tahun lah saya masih ngekos juga. Nah, saya tiga, dua bulan kurang lebihnya demand-nya lumayan tinggi. Tapi kita nggak bisa supply banyak. Karena apa? Satu, karena operational hour. Operational hour-nya kita cuma 10 to 5. Jadi, kita buka jam 10 sampai jam 5 sore. Which is ya cuma sekitar 7 jam doang. ya kan? 7 jam doang. Dan juga, balik lagi, kapasitas seating-nya itu nggak memadai juga. Pada saat 2014 saya buka, Maret. Itu belum ada itu yang namanya AM Geprek. Kita tahu kan artis itu kan ada yang buka ayam geprek dan ayam geprek-geprek. Geprek. Lainnya lah, lain, ibaratnya seperti itu. Bisa dibilang kita pionir di Surabaya. Tapi saya ada modifikasi dari Yogyakarta. Apakah itu, ya itu cara kita memasaknya. Dalam artian kita showing ke customer kita itu pakainya lumpang sama alu. Jadi kita tumbuh gitu. Jadi orang datang tuh bingung juga. ah apa sih ini ayam geprek? Namanya aja unik. Kak, ayam geprek. Apa itu, Kak, ayam geprek? Ain kebreknya aja udah nggak tahu, apalagi kaknya ya kan. Nah, nah, akhirnya singkat cerita dua bulan kita di situ, kita berhentikan diri untuk pindah tempat nih, pindah tempat ke Dharmawangsa akhirnya. Jadi flagship store kita pertama kali di Dharmawangsa uh, untuk yang lebih besarnya lagi ya biggernya di Ruko itu, kita pindah ke situ 2014. Akhirnya ya puji Tuhan, boom nih, kita boom. Kita masuk di saat yang tepat, yang mana Instagram itu baru in innya Jadi belum ada online delivery ya. Ini industri belum ke 4.0. Benar-benar belum ada online delivery, belum ada platform online lah dalam artian. Kita benar-benar cuma social media doang. Which is itu cuma Facebook, Instagram, Twitter, dan PET. Pada saat itu PET. Nah, kenapa kok bisa, akhirnya bisa boom dan viral pada saat itu, 2014? satu kita punya produk yang unik, which is ini nggak ada di Surabaya, ayam geprek baru pertama kali di Surabaya, itu sudah jadi triggernya bagi uh, potensial bayar kita. sampai akhirnya saya sendiri, jadi kita selama masih di warung dua bulan dan lanjut ke Dharma Wangsa selama satu tahun, saya dan partner saya tuh masih bangunnya itu jam 5 pagi, ke pasarnya tuh pasar Putisari dulu, beli ayamnya masih kiloan, ya kan, masih keresekan gitu. Terus beli berasnya juga masih kiloan. nggak berani beras yang gede, yang langsung 50 kilo. Beli gula dan lain-lainnya sayur aja juga masih keresekan semua. Dalam artian belum pakai supplier. nih. Selama satu tahun kita masih seperti itu. Dalam artian kita benar-benar uh, kerjakan dari nol lah. Dari nol benar-benar kita bangun pagi, kita ke pasar sendiri, selesai, kita berangkat ke toko. Kita prepare sendiri, karyawan itu Baru pertama kali buka di Dharmawangsa Kita pindah ke Dharmawangsa itu Kita buka Juni, tanggal 2 Juni Saya ingat sekali, tanggal 2 Juni kita buka Pertama kali di Dharmawangsa yang lebih besar lagi Tempatnya Itu enggak ada karyawan, jadi benar-benar Dua orang doang, saya dan partner saya Tapi untungnya kan kita masih Punya keluarga ini, jadi mama papa saya Dari Solo datang Keluarganya Randy juga bantu Jadi yang kasir Mama saya yang geprek, yang masak Randy, yang order ya Papa saya, semuanya bantu lah, semuanya on floor semua, bener-bener on floor. Ya puji Tuhan kita sudah bener-bener di drill ya dari perhotelan Petra pada saat itu. Nah akhirnya kita uh, baru buka toko pertama itu ada orang yang datang nih, ada orang yang datang saya ingat sekali itu Ibu-ibu tua namanya Buida itu masih ikut uh, saya sampai sekarang, jadi dia sudah enam tahun lah. Pertama kali itu karyawan pertama saya. Jadi dia datang, tanya ini apa, jual apa, apakah terima lawangan Akhirnya saya interview sebentar, besok saya sudah suruh langsung masuk nah Akhirnya kita sudah punya itu karyawan satu dan beberapa anggota keluarga kita Pernah satu titik itu kita, jadi kita buka jam 10 pagi juga Ya, kita ngelayanin sampai jam 2 lah peak hour-nya, jam 2 sampai jam 4 itu biasanya itu sepi. Jadi orang-orang kantor kan uh, udah masuk kantor semua kan pada saat jam 2 siang sudah masuk lagi. Nah, itu kita pernah ditinggal nih sama uh, anggota keluarga kita dalam artian mereka cari barang-barang yang masih kurang. Berdua doang sama Randy dan satu orang karyawan. Tiba-tiba jam 3 itu rame full. Kita ada 9 meja, which is kalau satu meja itu 4 orang, jadi kapasitas sitting kita 36. itu hampir 100% okupansi kepenuhi. Gila nggak? Kita cuma bertiga doang. Bertiga doang, ya sudah, ini kayak main dinner desk gitu. Bagi yang tahu dinner desk, kita kayak main dinner desk. Jadi ya, saya order sendiri, saya balik ke uh, geprek, rendi ke belakang, masak, dan ya, kita putar terus nih, gila. Ya, order sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri, geprek sendiri, masak sendiri. Itu semua kita lakukan sampai akhirnya Ya selama satu tahun lah kita punya tim enam orang dalam artian saya berdua dan empat orang staff. Baru singkat cerita satu tahun kita sudah kenal. Sorry ya anjing saya ini ada tamu soalnya. Nah ini baru satu tahun kita apa namanya jalan. Saya mulai ini mulai ekspansi akhirnya. Jadi sistem sistem brand saya ini bukan bukan franchise ya bisa dibilang partnership Jadi ada satu peluang baru, outlet pertama cabang saya itu di Bali. Nah, jadi ada teman di Bali itu bilang bahwa, saya mau dong. Jadi dia mampir ke Surabaya, uh, dia mampir ke outlet, dan dia ngomong, waduh ini di Bali nggak ada loh, ini ayam keprek. Dia bilang gitu, boleh dong, mau dong buka ini satu di Bali. Akhirnya kita negosiasi dan lain-lain. lain-lainnya. Lain ya actually agak nggak srek juga sih sebenarnya sama ini, apa namanya, partner yang baru ini. Karena kan sistem kita partnership. bisnis kalau misalkan sistemnya partnership, bukan franchise, itu kan nggak beli putus, jadi jangka panjang kan. Nah, karena kita partnership, ya kita harus selektif gitu loh. Partnernya aktif lagi. Nah, karena partnernya aktif, kita harus selektif. Karena kita pengen brandnya ini tuh sustain, bukan yang cuma kerja 1-2 dua tahun doang selesai. Enggak, kita pengennya tuh long term gitu loh. Sampai akhirnya kita jalan, Uh, satu hal yang membuat saya yakin kenapa kok saya mau buka di Bali dan kenapa kok saya mengiyakan dalam artian saya ragu dengan si calon partner ini dan akhirnya mengiyakan saya untuk berpartner dengan dia ya satu hal yang saya yakini bahwa Bali itu sesuatu yang bisa dibilang wow nggak semua orang tuh bisa buka usaha di Bali karena susah juga gitu loh itu yang pertama yang kedua siapa yang enggak kenal Bali dalam artian event orang luar aja liburannya ke Bali gitu loh jadi bisa dibilang ketika nanti kak ayam geprek buka di Bali itu brand awareness-nya ataupun brand equity-nya bisa naiknya luar biasa gitu loh wow hebat ya kak ayam geprek bisa buka di Bali akhirnya itu yang membuat kita beranikan diri untuk mengambil segala resiko untuk deal dengan partner yang di Bali dari situ balik lagi selain kita belajar untuk uh, bernegosiasi kita belajar juga untuk berusaha membuka partner lagi partner baru lagi ya kan akhirnya uh, bisa dibilang kita yang awalnya nggak ngerti gimana ini ya term and condition conditionnya untuk bikin sebuah agreement kita bikin sendiri jadi learning by doing kita bikin draftnya kita konsultasikan nih ke notaris ya kan Kita bilang, kita kasih uh, study case-nya seperti ini. Kita mau uh, partneran lagi dengan gini-gini-gini. Kita yang punya brand, kita sudah daftarkan ini di Haki. Kira-kira gimana? Ini draft kita. Jawabannya simple nih dari si notarisnya. Dia bilang gini, ini namanya bukan perjanjian kerjasama. Ini namanya membunuh satu pihak. Dia bilang gitu. Loh, kenapa kok bisa membunuh satu pihak? Ya, karena ini enggak win-win. Namanya perjanjian itu harus win-win ke belah pihak. Jadi saya untung kamu pun juga untung. Ini perlu ada yang direvisi ya balik lagi. Kita learning by doing ya kan. Akhirnya dari situ dari Bali kita cukup sukses juga. Puji Tuhan kita buka lagi di Solo. Kita buka di Solo. Uh, ini putus-putus ya. Mem? Enggak ya. Aman ya.
1: Aman kok. Oh. Saya aman. Bis saya aman.
0: Ya. Ya. Lanjut. Nah akhirnya kita buka di dari Bali kita buka di Solo karena kandang ya ibaratnya tempat kelahiran saya di Solo lanjut di Sidoarjo lanjut lagi di uh, Kediri. Nah, partner saya yang Kediri ini punya 4 store juga. Jadi ada di Kediri, ada di dia ya punya 4 store tuh Kediri, Madiun, Mojokerto dan Pare. Jadi dia sukses di Kediri, dia minta buka lagi di Mojokerto, buka lagi, minta buka lagi di Madiun, minta buka lagi di Pare. Nah ini lanjut, jadi kita sekarang total ada 14 store di 12 kota. Jadi kita ada di Surabaya, Bali, Solo, Sidoarjo, Kediri, Jakarta, Mojokerto, Madiun, Pare, Malang, Labuan Bajo, Makassar. Total store 14 dan kita sekarang ada di 12 kota. Rencana 2020 sih sebenarnya banyak, banyak sekali. tapi ya balik lagi ya kita kena pandemik kena covid ya akhirnya kita benar-benar just stay stay saat ini kita mau stay doang gitu
1: oke okay. Mari okay. uh, apa namanya
0: untuk ayam impresi
1: oke apa namanya nanti uh, yang masalah apa di tahun 2020 ini, stay dulu, nah itu nanti di segmen kedua ya Pak ya, bisa diceritakan lebih lanjut, Silap. nah kira-kira stay itu apakah berarti benar-benar Bapak itu tidak melakukan apa-apa, gitu atau sebenarnya, apa nih, ada, 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 ada mungkin ada adjustment strategi gitu ya, adjustment ya. strategi bisnis yang nanti silahkan di-sharekan di segmen kedua, nah teman-teman saya buka uh, apa namanya, dua pertanyaan kalau ada yang mau menanyakan kira-kira uh, mungkin tadi ada yang apa ya, tergelitik Mau bertanya dari sisi, gimana sih kok bisa berkembang demikian cepat gitu ya di ya. kota ini, kota ini. Mungkin awalnya tadi kan agak ragu-ragu di kota Bali karena berbagai pertimbangan. Tapi kok kemudian begitu cepat gitu ya. Karena kalau sejak tahun 2014 ya Pak Ferry ya. ya nah, 2014, 2014 kemudian ya bisa dikatakan 4 tahun, nah 4-5 tahun itu dengan apa tadi di 12 kota itu kan apalagi bukan sistemnya franchise. Nah ya, ini kan it, tentu uh, ya. Betul. Tentu ada hal unik atau pertimbangan-pertimbangan khusus yang mungkin teman-teman mau belajar, silakan.
0: Uh, Nova,
1: ya silakan Nova. Di ini aja disampaikan saja Nova, bisa bisa ini kan ya? Oh, kirain harus di chat, Bu. Oke. Okay. nggak nah, apa-apa. Bisa bisa lisan saya berikan kesempatan dua pertanyaan yeah. ya. Silakan. Ya. Eh, uh, ya jadi pertanyaan ada dua. Yang pertama, okay. apakah dari awal bisnis memang sudah bangun brand dari awal? Jadi maksudnya buka di Kemperan yang tadi itu apakah sudah langsung, oh saya mau nama brandnya KM Geprek Gopre gitu Atau buka dulu, sampai tinggi jualan dulu, baru ada brandnya, itu yang pertama Yang kedua, Jadi, apa ada kesulitan waktu masuk di pasar Makassar atau Labuan Bajo Karena menurut saya kan dari tadi itu ada, ada kayak, mungkin Surabaya, terus kota-kota di Jawa sama di Jakarta Mungkin mirip ya dalam tanda kutip, tapi ya. kalau ke Makassar sama Labuan Bajo ini kan kayaknya kok berbeda gitu Nah, apakah di sana itu ngalamin kesulitan? Terus apakah behavior makannya itu welcome gitu sama ayam geprek? karena mungkin kan kalau di sana beda sekali sama lingkungan yang ada di sini gitu sih. Kalau dari saya. Thank you. Ya yeah. yeah, okay. ini pertanyaan uh, apa uh, sudah terlihat ini pertanyaan dari mahasiswa peminatan mana gitu ya? Pertanya tanya banyak brand, tanya-tanya yeah. consumer behavior yeah. itu sudah, sudah teman-temannya yang pemasaran pasti ini peminatan nanti okay. pasti ketawa-ketawa nih. Silakan Pak Ferry. Ya
0: yeah, sebelum saya jawab pertanyaannya uh, yeah. bisa mungkin bisa di. Ketik juga di chat ya, siapa yang mungkin sudah ada bisnis F&B atau baru akan mau mulai bisnis F&B, mungkin saya bisa diinfokan biar saya juga tahu dari 60 peserta ini, siapa sih yang sudah main F&B ataupun akan main F&B.
1: Akan, ya. silakan teman-teman sambil ya, Pak jauh. Ferry jawab ya, silakan.
0: Ya, Oke, okay. jadi ya. lanjut lagi. Uh, yang pertama, gimana sih uh, masalah brand ya tadi ya. Jadi awal itu memang, Kita bisa dibilang kalau orang Surabaya kan bilangnya bonek ya, bondo nekat. Jadi dari modal aja kita sudah nekat ya kan? Dari modal sudah nekat, apalagi dari nama ini, apalagi dari pengalaman kita belum pernah sama sekali bisnis dalam artian dalam artian, bisnis yang benar-benar langsung kita ke ke konsumen ya dalam artian seperti itu. Nah karena modal yang terbatas, ya kita mau mau apa juga gitu loh dalam artian. nggak mungkin dong kita pakai branding consultant ataupun pakai produk consultant dan lain-lain benar-benar ibaratnya kalau orang zaman dulu punyanya bambu runcing ya sudah kita tarungnya pakai bambu runcing mungkin orang-orang yang punya modal mereka tarungnya pakai uh, tembak pakai ibaratnya dia bisa ngebrondong nih drrrr, gitu kan kita nggak kita pakainya bambu runcing doang gitu loh karena punyanya modal cuma segitu kita ya ibaratnya nekat aja lah nah memang kebetulan nama kak ayam geprek sendiri itu terjadi begitu cepat gitu loh kita sebelum menent kita sebelum menentukan suatu usaha atau lagi brand ibaratnya brand itu kan bisa dibilang mukanya kita yang yang bakal kita perlihatkan ke potensial buyer kita yang mana sampai akhirnya dia trust untuk membeli produk kita kan nah, pada saat dulu itu ya bisa dibilang perhotelan nggak nggak dapat yang sampai spesifik itu dibandingkan marketing ya, ya kan Hmm. Akhirnya ya, bisa dibilang juga kak ayam geprek yang awalnya logonya seperti ini, kita nggak pernah ganti logo Kebetulan partner saya itu pacarnya orang DKV Nah itu, kita use using other people power lah ifarnya seperti itu kan Jadi itu gunanya koneksi network ya seperti itu Mertian teman saya itu ini, temen saya ini, oh saya bisa ganti ini eh, Dari logo juga, logonya ini juga dari pacar partner saya pada saat itu orang DKV juga Nah, kalau nama KM sendiri, KM Geprek sendiri filosofinya ada juga gitu Jadi ketika pada saat itu kita pinginnya bahwa filosofi logo-nya ini adalah hangat bersahabat dan menyenangkan. Jadi Kak di sini itu sebenarnya Kakak, panggilan secara universal. Jadi kita pinginnya tuh kayak kalau brand di mall kan ada itu namanya Giordano kan biasanya Kak silakan ini ada model baru kita kan ya kan orang lewat aja udah Kak silakan Kak masuk dulu ya kan. nah itu kita pingin juga di situ kita customer itu seperti kayak keluarga dan teman ibaratnya seperti itu jadi kita nggak mau ada ada jenjang yang gimana jadi kita tuh kesannya tuh hangat bersahabat dan fun menyenangkan gitu loh kak di sini adalah kakak tapi ada orang yang nggak tahu filosofinya ini lucu juga mengartikan kak di sini adalah ayam dipotong kakaknya bunyi ayam dipotong gitu loh ya ini lucu juga gitu ya terserah mau filosofinya apa mau apa paradigmanya gimana tapi filosofi dari kita seperti itu ya bisa dibilang kalau branding and marketing kita sama sekali nggak ngerti kita punya outlet kecil itu tadi ya kalau mau lihat fasad depannya ya itu cuma pakai banner doang tulisannya gini ayam geprek tanda tanya tanda seru udah gitu doang bannernya aja nggak ada alamatnya nggak ada nomor teleponnya cuma logo dan ayam geprek tanda tanya tanda seru. Ya kan? Nempelnya aja pakai itu. Apa namanya? Selotip yang coklat itu. Jadi benar-benar seadanya, benar-benar seadanya. Kita punyanya ini ya sudah jadi ini nih. Ibaratnya prinsip saya, saya punya 5 juta, gimana cara jadinya jadi 50 juta? Dari 50 juta gimana caranya jadiin 100 juta? Gimana dari 100 juta dikalikan lagi supaya jadi 1 M gitu loh. Nah, saya uh, pada saat itu akhirnya saya berpikir, uh, dalam artian, wah ini kita harus pindah tempat kan? Pada saat itu dua bulan, ini lucu juga. Jadi saya pindah tempat yang di, dari yang tempat kecil ke tempat yang lumayan besar itu yang di Dharma Wangsa. Tempatnya itu bekasnya Bakso Iga Sapi, yang mana Bakso Iga Sapi uh, dia kan chain ya, franchise chain yang besar juga pada saat itu. Tapi kebetulan sudah tutup. Di 2014 dia tutup. semuanya Semua store-nya tutup. Nah, tapi kan uh, dia punya identiti. Itu kan temboknya merah-kuning, merah-kuning, merah-kuning. Nah, akhirnya kita masuk. Kita lihat tempatnya. Kok ini catnya masih bagus ya, merah-kuning ya. Merah-kuning ini kalau misalkan kita, balik lagi, sebelum kita mau buka sesuatu kan kita pasti atur. Wah, saya mau interiornya kayak gini. Saya mau kayak gini. Saya mau desain kayak gini. Saya mau konsepnya kayak gini. Millenials banget supaya Instagram, Google, dan lain-lain. Baliklah gila, kalau budget aja nggak punya, mau aneh-aneh gimana? Ibaratnya kan kayak gitu. Kalian nggak punya duit, tapi mau gaya. Nggak bisa kan? Ya sudah, jadi apa adanya aja. Nah, kita masuk ke tempat itu, ada merah kuning-merah kuning, dan catnya masih bagus, ya sudah. Kita kerja dua bulan di tempat lama, cuma bisa menghasilkan dua kipas angin dan satu eh, apa namanya freezer sama beberapa renovasi dikit di tempat yang baru, akhirnya duitnya habis. mau nggak mau telepon orang tua. Ma, ini duitnya uh, nggak cukup. bisa utang dulu nggak? daripada utang bank pada saat itu ya kan. ya kalau jalan. kalau nggak jalan, kita terjerat bunga kan. akhirnya telepon. mau nggak mau, yang bisa nolong pertama kan memang orang tua. tapi kan kita bilangnya pinjam dulu ya kan. yang mana itu harus dikembalikan dong kalau pinjam. beda lagi kalau dia bilang ya sudahlah. artinya kalian kan sudah jalan dan lain-lainnya itu anggap aja kita support modal. Enggak, kita balikin pada saat itu. Ya kan? Nah, tapi kita juga balik lagi nekat juga. Merah kuning di sini kan brand identitinya si uh, bakso iga sapi. Nah, kalau bakso iga sapinya tahu dan nuntut kita gimana dong? Bisa mati dong kita ini bisa kalau sampai pengadilan balik lagi urusannya panjang lagi nih. Duit lagi ya kan. Akhirnya sudahlah nekat lagi gitu. Jadi kita awal itu buka ibaratnya belum tahu apa-apa, benar-benar learning by doing sampai akhirnya kita 6 tahun sekarang ini. Ya, saya ini kan ibaratnya dari dulu suka tuh yang namanya ikut seminar, event itu self development ataupun tentang F&B. Dan sekarang saya lebih go fokusnya ke branding and marketing gitu loh. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau ada pertanyaan gimana nih saya punya ide ini, enaknya gimana? Saya atur dulu konsepnya dan lain-lain atau saya ibaratnya hajar dulu dah kalau saya mau jawab kalau itu bisnis kamu yang pertama hajar dulu enggak usah banyak mikir karena apa kebanyakan mikir enggak bakal action ideas is just as idea dalam artian ide hanya akan sekedar menjadi ide kalau kita enggak pernah lakukan itu kita enggak pernah action dari ide yang kita punya bahkan ide bisa akhirnya dicolong orang dalam artian ya kita punya ide ini uh bagus nih idenya gini-gini Satu hari kita hidup di dunia ini, kita mikirkan A, ah, itu yang mikirkan A ah, juga ada di belahan dunia lainnya gitu loh Kalau kita nggak execute itu cepat, kita pasti kalah, apalagi di zaman sekarang ini Kita harus benar-benar serba cepat gitu loh Tapi kalau saya ngomong ya, dalam artian ini sudah bisnis saya yang kedua Atau saya sudah next level nih, saya sudah scale up nih Kalian harus benar-benar ibaratnya mikirkan gimana konsepnya ini, karena bisnis enggak segampang itu ternyata, gitu loh Ya, ya memang ya. sih, ada faktor luck-nya juga. Nah, tapi dari situ kan kita belajar dari yang kita ibaratnya geradakan, itu kan kita belajar. At least SWOT lah, swap analisis itu sangat penting. Yang mana itu juga saya lakukan dalam artian, uh, strength-nya apa? Nggak ada ayam geprek di Surabaya pada saat itu. Ya. Itu strong point-nya. Strong point yang kedua, di bisnis F&B, Itu ibaratnya produk saya ini sudah sampai ke stage yang ketiga, which is itu culture. Jadi kalau di F&B itu ada tiga fase ya. Ini bisa masuk ke uh, apa namanya pertanyaan yang kedua juga, sekalian hmm, saya menjawab ya. pertanyaan yang kedua. Jadi gimana sih customer behavior-nya dan lain-lainnya? Ibaratnya kan kalau di Jakarta, Surabaya kan bisa dibilang uh, behavior-nya hampir mirip. Jadi kalau untuk penetrasi ke market lebih gampang daripada yang kasar. Nah ini bisa saya jawab juga. bahwa ketika kita menciptakan suatu produk di bisnis F&B itu kita harus benar-benar tahu bahwa F&B itu ada tiga stage yang mana stage pertama uh, produk kalian tuh harus masuk ke fase trend. Jadi uh, fase trend itu kita bisa bilang apakah produk ini bisa hype ataukah produk ini bisa viral? Kita ambil contoh lah uh, es Kepal Milo ya es Kepal Milo apakah produk ini bisa viral? Viral kenapa? Es kepal milo, yang dulunya kita mau minum milo aja itu diseduh ataupun di, tinggal buka uh, sasetnya kita tuangkan tinggal kita aduk kasih es batu, kita minum. Ini sekarang dimodifikasi. Balik lagi, tiru amati modifikasi. Ya kan? Uh, di, dia modifikasi pakai es serut. Ya kan? Viral nih, gila. Tapi pertanyaannya, apakah dia dari fase trend bisa masuk ke fase yang kedua, which is itu habit. Lifestyle. Nggak bisa. Di fase trend hanya bertahan 3 sampai 6 bulan doang. Yang mana fase trend ini bisa dibilang produk kalian viral, and then apakah itu bisa going strong masuk ke yang kedua, lifestyle? lifestyle itu habit, nggak belum tentu. Apa yang bisa menyebabkan produk kalian masuk ke cycle yang kedua? Itu adalah purpose-nya, tujuannya. Apakah saya mengkonsumsi produk ini ada tujuannya? Mertinya saya mengkonsumsi es kepal milo setiap hari. Apakah ada tujuannya? Nggak ada yang ada, saya punya pabrik gula. Yaitu diabetes. Kalau gitu saya makan es kepal milo. Jadi bisa dibilang, produk kalian nggak mungkin bisa masuk ke cycle kedua. Apalagi cycle yang terakhir, nih, yang paling ultimate. Yaitu culture, budaya. Apa yang bisa masuk ke sampai stage yang terakhir? apa yang menyebabkan produk kalian bisa masuk ke stage yang terakhir? Kalau produk kalian bisa masuk ke stage yang sampai yang terakhir, udahlah itu pasti long last, sustain lah bisa dibilang seperti itu. Tinggal kalian menginovasi produk kalian. Nah, saya jual produk itu tiga-tiganya, dua sih awalnya dua. Semuanya sudah di stage yang terakhir. Yang pertama nasi, yang kedua ayam. Kenapa kok saya bisa bilang seperti itu? Orang Indonesia budayanya kalau enggak makan nasi belum makan, ya kan. Makan Indomie aja pakai nasi, ya kan? Yeah, iya. nih lihat KFC McD-nya. Loh, kok KFC McD-nya enggak ada nasinya ya? Waduh, belum makan ini, ya kan. Akhirnya kayak merasa belum makan gitu loh. Itu sudah fase di culture gitu loh. Sudah fase di budaya. Nah, balik lagi ayam Ayam kalau kalian cek di Google Trends ya Dia menempati posisi pertama Sebagai komoditi Produk yang dimakan orang Indonesia Setiap harinya Tinggal inovasinya gimana Ada ayam bumbu rujak, ada ayam goreng Ada ayam bakar, ada ayam woku Ada ayam geprek, ada ayam macam Semua macam Makanan itu basicnya mostly ayam, yang kedua apa? Sapi, yang ketiga baru seafood Ya kan? Enggak mungkin kan kita makan kucing geprek kan enggak mungkin kan. Ya ini ayam, ayam tuh sudah budaya di Indonesia. Jadi kalau dibilang apakah susah masuk ke sana, masuk ke ibaratnya culture-nya orang Makassar? Enggak, karena saya jual produk yang sudah jadi budayanya orang Indonesia. Apalagi pedes. Bisa dibilang enggak semua orang suka pedes, tapi rata-rata semua orang suka pedes gitu loh. Ya kan? Akhirnya ini Singkat cerita juga, boleh saya ceritakan juga ya. 2011 ya Saya uh, usaha selama 3 tahun Dari 2014 sampai 2017 Omset saya nasional Turun semua, jadi saya ada Belajar juga dari dosen saya Yaitu uh, Pak Glen Dia dosen perotelan juga Dia punya usaha kampung roti kan pada saat ya. Itu saya belajar banyak dengan dia Per, kamu tuh mau target berapa sih Satu bulan pendapatannya Dua digit, atau tiga digit Atau bahkan empat digit Kalau misalkan kamu targetin 2 digit dan kamu sudah aja naik lagi 3 digit. Gimana caranya? Kalau satu store kamu menyumbang ibaratnya 10 juta bersihnya setiap bulan dan kamu set targetnya 3 digit, ya sudah hajar 10 outlet. Memang setiap satu outlet atau outlet yang kedua itu pasti beda-beda pendapatannya. Dalam artian profitnya beda-beda. Tapi kalau kamu sudah set target 1 bulan, saya mau penghasilan 3 digit, hajar. Sampai itu achieve Dalam artian kalau butuh 20 outlet, hajar 20 outlet. Kalau satu outlet rata-rata Menyumbangkan setiap bulannya 10 juta Ke kamu, kamu cuma butuh 10 outlet Kamu sudah dapat satu bulannya 100 juta Oke akhirnya saya ekspansi terus tuh Ekspansi-ekspansi, saya cari partner terus ya Dalam artian di uh, partner sih jujur aja uh, banyak yang approach ya. Dalam artian kita bukan cari Tapi kita dicari uh, Dari email lah, dari DM Instagram lah ya dari WA juga, itu banyak approach masuk setiap hari dan memang karena kita bukan franchise baru lagi, kita bukan franchise, akhirnya kita growingnya tuh nggak bisa cepat beda dengan franchise-franchise zaman -franchise sekarang bahkan brand belum launching udah langsung 100 outlet pertanyaannya apakah itu profitable atau enggak ya kita nggak tahu juga ya kan nah, tapi bisnis saya, bisnis model saya nggak franchise, kita partnership nah 2017 singkat cerita, 3 tahun saya kerja di sini yang mana dari belum ada online delivery, belum ada marketplace online ya kan. Ini 2017 omset saya nasional jeblok dan saya Benar -benar kaget benar-benar kaget. Karena apa? Si artis mulai mainan Mke. Di si artis mulai main Nah, disinilah di tahun 2017 lah yang awalnya dari 2014 sampai 17 kita itu pasarnya bisa dibilang monopoli. which is di Surabaya, di Jakarta, di mana-mana lah kota-kota yang kita masukin tuh hampir belum ada M Geprek dan kita pioner di sana tiba-tiba artis punya nama masuk di bisnis ini gila apa ya masih kurang ya dia ini ngartis gitu loh ya kan hmm. akhirnya dari situ saya mulai belajar yang namanya branding gitu. branding saya harus belajar karena branding sangat penting sekali gitu loh ibaratnya untuk menjaga bisnis kita ini sustain ya kan ibaratnya uh, kita satu uh, apa apa ya kita ngomong baju aja lah baju yang enggak ada mereknya dengan baju yang ada mereknya Supreme itu aja sudah beda ya kan nah itulah branding itu branding akhirnya lanjut singkat cerita 2017 kita terombang ambing nih gitu loh 2017 kita mulai memikirkan strategi demi strategi gimana supaya kita bisa bertahan di bisnis ini kuncinya saya percaya bisnis F&B ini selama manusia punya lambung bisnis F&B tidak akan pernah hati. bisnis ini akan mati ketika tidak ada inovasi di dalamnya nah inovasi inilah yang bakal menjadikan kita terus bertahan di bisnis ini ataupun di industri ini gitu loh jadi kalau saya bisa bilang F&B kalau misalkan kita ngajak price war ya kenapa kok saya bilang ngajak price war karena saya sudah mengalami itu dalam artian gini Saya sudah set harga 15000 Eh harga naik nih misalkan kena uh, lebaran mau lebaran Bahan-bahan naik dan ternyata stay dia Kita ya tinggal mau potong margin Atau kita nggak mau potong margin Kalau kita nggak mau potong margin ya kita harus naik Nah sedangkan saya hmm. buka 15000 Fokus sebelah ini lapak sebelah bukanya berapa? 10000 Sebelahnya lagi buka rp lagi Gila kita ini Main harga perang harga terus, kalau misalkan FNB main perang harga, kita hancur pastinya, karena kita nggak ngerti snowball efeknya itu bakal semakin besar, semakin besar dan semakin besar nantinya gitu. akhirnya ya kita kan punya OPEX ya, Operational Expand itu kan setiap bulannya kan nggak tahu dalam artian, kita bisa jual harga 10000 sudah termasuk nasi shop sepuasnya dan minum sepuasnya misalkan lapak sebelah Tapi dia enggak memikirkan bahwa rent cost setiap tahunnya naik. Kalau misalkan memang pun custom, apa namanya, stafnya dia loyal, itu pun juga pasti ada kenaikan. Bahan setiap tahun pun juga ada, ya fluktuatif ya, naik turun juga. Nah, apakah dia mau, ibaratnya eh, kayak gini lah. Dia tetap bisa untung, bisa. Tapi harus main volume juga, ya kan. Itu yeah. harus main, ibaratnya saya harus jual sehari seribu porsi, baru saya untung. Kalau saya enggak, se enggak seribu porsi, saya enggak untung, bahkan rugi. Nah kalau COVID sekarang ini, gimana dong? Dia bisa A -a 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 -a, gini, akhirnya tutup. ya kan? Dia enggak ngerti caranya, akhirnya tutup. Itu Jadi uh, balik lagi ke pertanyaan yang tadi, kita jual suatu produk yang sudah di stage-nya culture. Jadi kalau kalian itu ibaratnya mau buka bisnis FNB, ya kalian harus tentukan dulu, at least kalian mau gradakan kayak saya dulu awalnya enggak masalah tapi at least harus bisa masuk ke stage yang ketiga kalau misalkan enggak bisa masuk ke stage yang ketiga enggak masalah sih tapi kalian siap-siap setiap 6 bulan harus shifting terus bikin brand baru, bikin brand baru, bikin brand baru karena life cycle-nya hanya 6 bulan karena itu apa, hanya hmm. trend es yeah. kepala bikin apa lagi? oh bikin setelah es kepala milo apa yang viral? oh boba, boba 6 bulan selesai Ganti lagi, ganti lagi, ya siap-siap aja gitu loh
1: hmm. Jadi, ya. Oke menjawab. Pak Perry, ya, ya saya rasa uh, sudah banyak pertanyaan yang masuk Tapi seperti uh, tadi sudah saya sampaikan uh, Pertanyaan yang uh, untuk segmen pertama ini, di akhir segmen pertama itu Saya batasin dua dulu ya, rekan-rekan Jadi saya simpan, saya sudah catat, ada beberapa pertanyaan yang sama Nah kita simpan dulu, nanti sampai di segmen, uh, akhir segmen kedua ya